2: nu så bultar våra mamma hjärtan lite extra. Vi har varsit barn som, som mår dåligt just nu.
1: Ja, eh, vem ska börja? Jag kan börja. Det började här i, eller det hände igår. Kväll, eh, Theo då min 15-åring kom hem och hade varit hos kompisar var väldigt på bra humör. Eh, han ska snart få ta bort gipset från sin eh, sitt brutna ben. <laughs> och Benjamin är hemma för benen var här på kvällen och eh, styrde middag med sitt band och skulle sova över och då står de i badrummet och så börjar de som killa gör stå och liksom kolla kroppar och stå och spänna sig framför spegeln och då säger Theo så, men kan du göra armhävningar liksom? ja, rätt? Ja, så ligger de på golvet och så gör armhävningar och BLM påstår att han gör rätt på sitt sätt och Theo säger nej, man ska göra mer så här och så är det jättegod stämning och så säger Theo, kan du göra så armhävningar och så klappa emellan Ja, så benen med att en. Och sen är det oss tur. Och du gör en klappar och tappar balansen. Antagligen för att han har ett brutet ben och då är det ganska svårt att göra armhävningar för du får ju inte liksom den här styr styrkan på foten. Eh, drattar i marmorgolvet och slår av halva tanden. Oh.
2: Alltså, jag tänkte först att när du började berätta det här att han hade brutit näsan att han hade Nej. hamnat på näsan. Tanden är ju i och för sig väldigt jobbigt också, men det inte så en näsa kanske.
1: Nej men och så känner jag också. Jag, jag känner alltid så att det, det kunde varit värre. Jag förstår honom för vi, alltså, tänderna är ju så mycket med våra utseenden. Jag kommer aldrig glömma när Susanne föll på en cykel. eller Susanne min kompis och slog ut sex framtänder. Ja och det, det var ju ett trauma för att det, det är väldigt mycket. och det var, det, de, Hon slog ut hela tänderna så det var ju blod i hela munnen. Och, fick ju, och då har ju hon sen dess, det kallas vi inte för löständer, brygga kallas det för vad? Oklart. Okay. Uh, men det är inte hennes riktiga tänder men de är väldigt fint gjorda. Men en gång när hon var hemma hos mig så käkar vi knäckebröd. Och plötsligt så sitter det när hon tittar på mig och skrattar sitt härliga skratt så ser jag bara skörva fabbé. <laughs> det blir som en skörövare liksom. Ja. När det fattas en framtand så ser man väldigt roligt ut. Och det var väl det som hände när han slog av den här halva framtanden så kunde jag bena Benjamin samtidigt mitt i hans... När vi ser hans olyckliga ansikte som stirrar på sin spegelbild och bara... Nej, 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 nej min, min tand. Alltså vi skrattar ju så mycket i, i smyg. Vi blev så fnissiga för att det blir så roligt. Det är något, ja. Men jag har också en faktiskt bekant som slog ut
2: en tand. Och då var det problem, för de kunde liksom inte bara sätta i en ny tand. Alltså en sån där Det var problem att det de skulle skruva fast i liksom. Så att han fick gå. Jag lovar i ett halvår eller över ett halvår utan den där tanden. För att bevänta ändå. Och det blir en signal. Det är därför så många du vet, hemlösa eller de som verkligen inte har råd att göra det här. Det är ju väldigt dyrt att fixa tänder. Och... Det är därför många går in och jobbar ideellt för att just tänderna och att ha dåliga tänder eller att ha tappat en tand och ha ett hål. Man dömer folk på det. Alltså man tänker att oj 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 det här var någon som mår dåligt.
1: Ja, det, men det är verkligen så. Det, det ser man ju så där som du säger- eh, i USA och så där, ja, över hela världen- där det fattigdom. Det har blivit en klassfråga med fina tänder. Exakt. Så är det verkligen. Eh, och sen tycker väl jag, kanske jag är emot det här- som har blivit någon trend- att man ska liksom fila ner sina fina, skärmiga tänder- om man nu har någon som sticker ut lite. eller Jag har ju liksom, eh, stora, fina tänder- men de är lite ojämna- och nu, ju äldre man blir- börjar de trycka sig utåt lite. Mm. Det kan jag tänka mig att fixa till- men jag skulle aldrig vilja slipa ner- alla mina tänder och göra så här skalfacad. Nej, nej, nej. Det blir så generiskt. Alla ser likadana ut. Mm, nej. Så där vill jag inte hamna, men det är ju otroligt också. Och, och, och är man lite fåfäng så vill man ju såklart ha fina tänder. Och när du slår av en bit av en tand, jag slog av en, en bit av en tand inifrån här för ett tag sedan. Som det, alltså det syntes inte, men hela den känslan mm. när man går runt, det blir så fast också när den går av. Uh, så att jag förstår honom. Nu har han varit jättenöje och ville inte tandakuten och vill av. Vi googlade igår kväll, vi la tandbiten som man slog av i ett glas mjölk. Ja, skulle man göra det? Ja, tydligen. Och så ska man ta med sig den in och... Um funkar det då, om tanden inte död så kan man tydligen limma på den vad jag förstår mm. eh, och det man är rädd för är att tanden ska, ska dö för då måste du dra ut den och, och rotfylla och bygga upp en helt ny tand mm. men eh, som jag säger alltid tack och lov, det var bara en halv tand som gick av, tack och lov det var bara en brut, ett brutet ben, det, det finns så mycket värre saker som kan hända så att, mm. så att, så att man räkna med att Okej, okay,
2: över till mitt barn ja. min eh, gulliga 18-åring eh, som har då fått körtelfeber och det här är tredje veckan och det är säkert många som lyssnar som har haft det och vet att det är så jobbigt alltså, han har haft så hög feber så länge så förra helgen Åkte vi inte till akuten och bara, det kan inte vara så. Här. Han kan inte ha över 40 oh, så lång fel. tid. Du vet, han är helt borta och helt svullen i ansiktet. Och då kollar de ju upp honom. Först kollar man ju såklart corona och allt sånt där. Men det var körtelfeber, det kallas också kissing disease. Så har man honglat med Texas visstam så kanske är man också är sjuk. Nej, jag vet inte. Men... Eh, han är jättedålig och han, framförallt då sen har det satt sig på halsen som det gör och då kan man inte äta så han äter ingenting och då kickar ju mamma känslorna verkligen igång för det ligger ju i en så djupt som mamma att man vill att ens barn ska äta eh, från att de föds alltså när man håller på och kämpar med amning eller flaska och så vidare så att jag har smått panik av att han inte äter. Igår så åt han på hela dagen du vet några skedar risgrynskröt som var det enda han fick i och jag, då försöker jag med så här måltidsersättning, du vet. Han bara, det går inte, det går inte, det går inte. Ja, du vet, och han mm. är ju inte tjock från början kan jag säga.
1: Nej, men då måste jag fråga. För jag har för mig att Theo hade körtelfeber när han var liten. Jag kommer ihåg att han var mm. väldigt sjuk. Men är det att han inte kan äta, är det för att han inte har lust? Eller är det tjockt i halsen så att det gör ont? Är det är
2: jätteont, eh, tydligen. Och i kombination med att man inte har matlust. Mm. Så att det är nog både och, för högfeber gör ju det. Just idag hade han inte du hade han kanske 38 eller någonting. Men det är ju också feber. Du vet. Så att jag vill ju bara få ner febern. Och just att han går sista terminen i gymnasiet när man vill gasa på. Han sportar mycket. Allting. Mattan dras ju undan som man så många gånger konstaterar. Att är man inte frisk, det, det är ju det som är det värsta. Allt annat, <går> allt annat eh, spelar ingen roll. Om man inte är frisk så... så
1: så, så raseras ju livet. Liksom. Absolut. Jag har ju, man ska ju aldrig säga det. Nu är jag peppar, peppar, tar i trä. Peppar, peppar och i marmor blev det nu. Ja. Eh, nej men jag är ju sällan sjuk. Jag har problem med min röst mina stämband, absolut. Men utöver det så har jag ju aldrig varit så sjuk så att jag behövt ställa in en enda show. Avvare sig hybris eller kort, klar och tacksam. Vilket jag är väldigt tacksam för. Eh, och sen så skulle vi nu ta influensaspruta mm. på teatern. Eh, och så var jag borta de dagarna. För då var jag faktiskt sjuk, men inte speciellt jättesjuk, men det var väl något då. Och när jag kom tillbaka så kände jag bara så här, nej, jag tror inte jag ska ta influensaspruta. För att jag, för det var någon som sa så här, det som kan hända med influensaspruta, ja nu vet vi vad som hände Cindy med sin influensaspruta, men det är också att ditt immunförsvar kan försämras. Mm -hmm. om, om du liksom tar vaccin. Och då bara känt så här, nu har jag så himla bra immunförsvar då vill inte jag gamla med det om jag då, om det ska göra. Jag vet inte om det stämmer så det här får ju någon säga om jag har fel. Så jag valde faktiskt att avstå från influensasprutan för att jag vill behålla mitt, mitt som jag tycker, grymma immunförsvar. Man vet ju att många äldre rekommenderas att ta det för just... För då, då För de blir så då, sjuka. Då blir så, så då det farligt. Ja, farligt för dem. Men nej, jag känner bara hittills... Jag går inte runt och är rädd att jag ska bli smittad eller så utan jag är väldigt icke hypokondrisk och ja, jag tvättar inte
2: I, att ibland, händerna mycket. Ja, äh, tvättar händerna mycket men också ibland <laughs> tycker jag till lite mindset. Ibland för, för min man <clears throat> känner ju efter väldigt mycket. Han är ju sjuk fast han inte är sjuk för att han känner efter och bara kanske, 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 kanske är lite snuvig. Eller kanske, kanske, kanske är lite ont i halsen. Och då blir det tvärtom liksom. Att man nästan framkallar men såklart. Blir man sjuk så blir man sjuk.
1: Ja, och Ola Forsmed tog eh, influensavaccinet. Och det gjorde han då innan eh, jul. Och sen berättade han att eh, på julafton och inför julafton så blev hela hans familj, hans fru, eller hans eh, sambo och båda hans barn fick influensan. Eh, supersjuka. Han sa det, jag gick upp liksom med, med ett glas vatten till, till eh, min eh, tjej. Och hon låg på rummet och svettade och hade högfeber och såg ut som den här kvinnan i fan Alexander som, <laughs> som brinner upp på slutet. Du vet hon såg ut hon, helt Hon låg med jättehög feber och var ständigt sjuk. Oh. Ja. Han bara, man vill inte gå in där. Så han fick ju fira julafton själv. Nere... Men han fick det, det som... då inte? Då, men, precis. Att... Han fick det inte. Och han var ju nära ja. sin familj hela tiden. Han bodde ju med dem. Och tre personer som är super 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 sjuka verkligen blev jättedåliga dåliga influensan. Och han klarade sig. Mm. Tack vare sprutan då. Så det är på gott och ont. Ja. Nej, men kört och feber när vi var inne på sjukhuset det är
2: ju ingen fara för livet. Så, utan, men det kan sitta i länge och eh, ja, han är långt ifrån frisk efter tre veckor men oj vi har haft en spännande vecka jag, eh, jag ska prata om din premiär såklart också men jag har varit uppe i Lappland det har varit min sista tv-inspelningsvecka med stugdrömmar och jag har inte haft någon mottagning. Alltså, jag har inte haft någon mottagning. Ingen wifi. Du vet. Det har varit en sån avgiftning för mig. Alltså, spännande nästan. Och först blev man ju helt tokig och man tänker, och Gud har jag nå någonting som måste uppnå samarbete, bla bla bla. Och till slut så bara fick man gilla läget. Nu är det som det. Man måste gilla
0: läget. Gilla la
2: la la läget. Nej, men det, är, alltså du skulle inte klara
1: det, tror jag. Nej, jag älskar ju mitt Instagram. Och, och, och min telefon. Eh, mest är på Instagram skulle jag nog säga. Eh, och jag, jag vet... Nej, det, det är klart man klarar det. Men... Ja, det är klart man klarar Men i alla fall, det var så Åh. vackert där uppe. Och då var du tvungen att titta, och titta på liksom utsikten och <laughs> av naturen istället.
2: Ja. Nej, men det var... Ni kommer få se det här. Det är ju premiär eh, första februari på Stugdrama. Men det var så vackert där uppe. Det var Örnvik det där vi var. Vi åkte jättemycket skoter. Det var så mycket snö. Mattias, eh, som jag jobbar med då, tog eh, ut mig på Han är så duktig på att köra skoter. Alltså, Snönden sprutade och äh, det var så häftigt. Äh, det var så kul att bara ramla. Vi ramlade och ramlade. Alltså med flitramlade med skoten. I äh, de här högerna av Vad snö. Ramla
1: med skot. Ja, det, det är tydligen en del av det roliga att ramla med skot. Och jag har jag ju ramlat med skoter, jag var ju livlig. jag fick ju en ångestattack efter
2: det. Men är det mycket snö så är det väldigt kul. Och också det som är så häftigt med men jag ska bara prata lite grann mer, då var vi ju då i ett hus det var långt uppe då i Lappland eh, och det här huset eh, byggdes då på den där otroligt avlägsna platsen i början av 1900-talet och då eh, var det ett kassettband där från eh, morfar JP som hade byggt det här huset en gång och då berättade han på det här kassettbandet som jag lyssnade på om hur det var att bo där i början av 1900-talet. Och då hade de ingen radio, de hade inga tidningar så att typ första världskriget började utan att man visste om det. Alltså man bodde där och visste inte att det var ett världskrig på gång. Alltså det, och när man hörde honom berätta, alltså man sögs upp i historien och blev liksom, man nästan färdades tillbaka och tittade ut ur de här vidderna och bara, okej, okay, eh, hur var det då liksom, att bo så här? Så off liksom.
1: Och... Så isolerad, det fanns säkert inget köpcentrum. eller <laughs> Inget köpcentrum. Nej, det var otroligt häftigt. Och sen... Det är det Örnvik?
2: Örnvika ja. Och sen så, också så berättade han på det här kassettbandet- om hur han hade fiskat. Och man drog upp fisk och skidade in och sålde det i stan eller stan, Arjeplog eller du vet. Mm, mm. Nej, det var så så häftigt och för er som tittar på det här programmet sen så är, de här stugorna bär ju alla på en historia som man sugs in i och det bara känns som att va? och då frågar några andra alltså, uppe i Örnvik mm. som bodde där jag bara, ha åker till Stockholm då och då de skrattar ju så de håller på att kissa på sig. Yeah. Vad skulle vi göra i Stockholm? Du, Vad ska vi göra där? Man bara ja nej, nej. För de var nöjda och tyckte det var helt fantastiskt att vara där. Och jag tyckte det var härligt att vara där, men jag vill ju åka till Stockholm vad sen. är det
1: roligaste de gör när de ska ta sig någonstans eller något roligt?
2: Nej, men de är ju ett med naturen på ett helt annat sätt. Jag pimplade också fisk för första gången i mitt liv. Du vet, så jag gjorde hål, i isen och sånt där. Fick ingen fisk i för sig, men... Eh... Det är det som är action. Det är ju det liksom att mm. eh, var, åka skidor, åka skoter. Och, ja, du vet, jag tror att det är, är man uppvuxen så så har man ju säkert ett större behov
1: av att göra det också. Men jag kan också säga att jag går in på Sofias Instagram och hon har ju varit då i Örnvik utan mottagning, utan wifi. Men hon har ändå lyckats lägga upp sju inlägg kan jag räkna till från det att du landar i Örnvik. Så
2: helt utan wifi har ja, men det varit. Det är för att jag lånade någon annan som inte hade samma som jag. Okej, okay. du är ändå det... duktig på att uppdatera, det måste vi ja. säga. Måste... Men då, jag kan inte... Jag, jag kunde inte surfa runt och sådär. Så jag jag bara...
1: fattar, jag fattar.
2: Men nu... Vill jag då, eftersom jag då har missat liksom hela den här premiärveckan
1: på mm. Peter Pan när allt gick åt helvete. Då. Gick ja. det åt helvete? Det gick åt helvete, det gjorde det verkligen. Eh, nej men det var härligt, det är ju så när man har repeterat så länge som vi, sex veckor. Eh, jag har varit ute i Kista varenda dag, jag har åkt dit och repat inne på Kistamässan. Eh, och det mest positiva med det, det var att man kunde köra bilen. Man körde fram till garageporten och så öppnades den upp. Och så körde man bilen hela vägen in. Så jag parkerade bredvid det jag satte på med myggorna. Alltså bredvid scenen. Jag känner mig som en sån här världsstjärna som åker bilen hela vägen fram till scenen och hoppar upp. liksom så. Men ja, så mycket världsstjärna. Var jag, väl kanske inte. Men eh, där har vi repat. Man är inne i repå. Man repeterar i slutet repeterar man både dagar och kvällar. Och att komma ur den här repbubblan och få möta publiken och få höra skratten som man har längtat efter då hela tiden när man har repat. Det är väldigt härligt. Så Vi hade en lyckad premiär. Jättemycket människor var där. Måsåg. Jag hade delar av familjen där. Och eh, alla var väldigt nöjda efteråt. Det är en jätte, jätte, jätterolig föreställning. Eh, vi ska ju nu spela den på cirkus och ska åka ut på turné i hela Sverige. Eh, och det är skitkul. Och det, är ju, det här är ju, till skillnad då från de som har sett mina shower som jag har jobbat med de senaste åren, eh, Kortsklar och och Hybris, så är det här, det här är ju mer... Alltså det här är en färdig föreställning. Mm. Som heter Peter Pan Goes Wrong. Den handlar eh. inte bara om dig. Den handlar verkligen <skratt> inte bara om mig. Det handlar inte om mig alls. Utan här spelar jag ju en roll eller flera roller. Och det, det är fars. Eh, verkligen. Så det, det, och det händer mycket. Och det är kaosigt. Och jag är inte på scenen så mycket som jag brukar då. Som har varit de senaste åren. Jag har liksom en lite mindre roll kan man ju lätt säga. Hur känns det? Eh, jo men det, det är... Samtidigt som det är klart i kul att alltid har huvudrollen eller var på scen hela tiden, så är det ju lite skönt också faktiskt. Jag har ju lite pauser där bak och jag kan sitta med min älskade telefon. <laughs> Nej, men om man kommer in och man levererar när man väl kommer in. Um, och jag fick jättefina recensioner. Vi fick... Men Jag såg det.
2: Mm? Ska det stod jag? liksom om, om föreställningen, stod det okej, okay. men Pernilla, och då tänkte jag att du har sagt att du inte var med så mycket. Jag tänkte det var kul att de
1: ändå väljer att hylla dig. Man, ja, man är väldigt glad att man, att man, att man nämns överhuvudtaget. Eh, så att det blev jag väldigt glad för. Och vi fick, eh, i Aftonbladet så stod det till och med att jag var underutnyttjad. Att man gärna hade velat se, se mer av mig. Det kan jag tyvärr inte göra någonting åt. Men, eh, men alltså hellre det än att man bara, lilla Wahlgren var på scenen alldeles för mycket. Det kunde vi gärna sett, sett mindre av. Det är ju väldigt många som tycker att man ser alldeles för mycket av mig överhuvudtaget på tv. Eh, så att... Det är väl skönt att det någonstans finns en plats- där Pernilla valgen inte är för mycket. Och sen i Expressen- Mm, så fick jag en jättefin station och det stod jättefint om föreställningen eh, och då stod det bland annat då, David Batra spelar barn i nattskjorta med fånigt tomblick. han är jätterolig David Batra, alla är roliga Anton Lundqvist i stil och akrobatisk som Peter Pan, fantastisk Klara Henry tar vara på Lockia Wendy älskar Klara Henry och Andreas Theolsson är utmärkt berättare eh, och för er som inte vet vem Andreas Theolsson är så är, är han en skådespelare som också är väldigt härlig så det här är kul när man gör en ny produktion, att man får lära känna nya mm. människor. Eh, och så står det så här. Men den som glänser på scenen, det är Pernilla Wahlgren. Hon spelar mamma, hushållerska, bortrev, bortrövad flicka och framförallt tingeling. Den lilla knubbiga, glittrande elefanten. <laughs> Tack för det, Anders Björkman! <laughs> Okay. Som blir förbannad och är trött på sin fåniga dräkt eh, Jag vet fortfarande inte om han tycker att jag är knubbig på riktigt Eller om det kan vara att jag har en replik i föreställningen Där jag säger att jag hatar den här dräkten Jag ser ju tjock ut ja. eh, Pernilla Walgen gör blixtrande rollbyten Och klarar fysisk humor Och levererar pricksäkra repliker Penilla valgen är mycket rolig Så det blir man ju jätteglad för mm. Mm. Sen kom det en väldigt rolig recension här eh, som Edvard av skickade till mig- och vi skrattar gott åt den här. Den var väldigt fin- men samtidigt väldigt rolig. Det är Eskilstuna-kuriren som har skrivit en recension. och Han eller hon eller hen- då, som man säger- har inte kanske följt min karriär- jättemycket genom året, förstår man. Och då står det så här. Pernilla Wahlgrens röst. My God. Jag tillhör en generation som trodde att hon först och främst var känd som reality och Bianca och Benemins morsa. Men kvinnan kan tydligen sjunga också. Faktum är att hon i sina många roller, jag tappade räkningen på alla hennes klädombyten, nog faktiskt är bäst av alla. Så att jag fick ju en väldigt fin reaktion, men ett att han inte hade en aning eller hon om att jag kunde sjunga, det är ju lite roligt eftersom det,
2: det du gör.
1: Det, ja, det var ju så jag kanske slog igenom så sångerska, och jag har ändå släppt ett antal album, varit med på Livstolen och dessutom haft huvudrollen i de flesta musikalerna i Sverige. Men, väldigt roligt och det, det är det är som jag fnissar åt lite innebörs också, eh, det är inte bara roligt att han inte vet det eller henne och bara tror att jag är Bianca och Benamis mamma. Det är att jag sjunger inte speciellt mycket i den här föreställningen. Och jag sjunger framförallt inte. Jag blir jätteglad att hem tycker att jag sjunger bra. Men jag sjunger ju liksom... Alltså det tyst mina änglar slumra in. Och så sjunger jag så här lite gammaldjätraliskt. Så jag kan ju inte påstå att jag själv går in på scenen och går ut efteråt och bara ja, yeah, där jag satte. satt jag höga sist 17:e var. var bra jag sjöng. alltså i hybris så kan jag förstå när folk bara shit, var bra du sjunger och, och så för där, där sjöng jag ju verkligen. Men ja, rolig recession. och vet du vad? Man ska vara glad för allt positivt beröm. Mm. Och att det finns någon där ute som faktiskt inte har så himla bra koll på mig. Fortfarande, det är härligt. Men med det vill jag säga att det är en fantastisk ansambelföreställning. Äh, det finns ingen egentligen som har huvudrollen. Ola och Per gör mest kanske. Men det är en otrolig ansambelföreställning. Alla briljerar och alla är bra. Och det är liksom det var någon som skrev det. Föreställningen är teaterns stjärna. Och så är det. Mm. Så att jag är glad att vara med här. Och biljetter finns att köpa på ptpan.se. Yes. Nu
2: tänkte jag att vi skulle prata om chat GPT. Har du koll på det? Det var mm. sjukt otippat om du hade det.
1: Det vore det verkligen... Och svaret är nej. Nej.
2: Men det är ju då en, ja, det är, det är my, en stor snackis nu kan man säga. Det är alltså... En chatbot-teknologi. Om man tänker då att du går in på en hemsida- och ska köpa någonting och så finns det i hörnet så här- vill du chatta med någon för att fråga saker- mm. eh, som en chatttjänst. Det, det fast upphöjt till hundra. Det är så den används. En superavancerad AI-teknik som nu har blivit så att elever börjar använda det och skolorna har problem med för de kan skriva hela uppsatser. Du bara skriver in så här, eh, skriv en dikt eller skriv, så skriver den det. Så att det, det jag vet att det är många som har pratat om jag vet att Elon Musk la upp någonting eh, gör det st stensax på sig med någon robot du, som har AI också avancerat i sig och då och, och roboten vinner och så, så att det, det är som att sakta men säkert börjar AI ta över och bli bättre och bättre. Och nu är det ju supersvårt för skolorna. Om du får en uppgift att skriva en, en uppgift om andra världskriget och så ber du en ai robot skriva det, så är det jättesvårt att veta om det är eleven eller om det är det. Eh, och då frågar jag min sjuka 18 åring hemma eh, om han hade koll på det här. Mm, det hade han då. Och då sa jag så här, kan inte du bara be den skriva, skriva lite om Sofia Wisdam och Pernilla Wahlgren. Bara skriv, skriv, skriv... Och så skriver man hur många ord mm. de vill. så här, Skriv så och så, så många ord om Sofia eh, Wisdam på svenska. Man kan också välja språk. Det här skrev den då, helt random... Ehm. Sofia Vistam är en svensk kändis som är mest känd för sin roll som programledare i T-program som Så mycket bättre och Paradise Hotel. Va? Nej men gud, den har så
0: mycket
1: kommit.
2: Hon har också varit med i flera svenska filmer och teaterpjäser. Wow. Visstam började sin karriär som programledare för ett och olika musikprogram och event. Hon har också varit programledare för flera musikaler och prisutdelningar. Där har hon rätt. Mm. Hon har också varit värd för flera populära reality-tv-program som Paradise Hotel och så mycket bättre. Hon är en duktig skådespelerska och har medverkat i flera svenska filmer och teaterpjäser. Och har även vunnit en guldbagge som bästa kvinna i USA. är också känd för att vara en engagerad feminist och har ofta talat ut om vikten av jämställdhet och kvinnors rättigheter. Hon är en stark förespråkare för hållbarhet och miljöfrågor. Mm. Sofia Vista med en mycket respekterad och uppskattad kändis i Sverige. Nu fick de till det här. Hon är känd för sin talang, hårt arbete och engagemang och har vunnit flera priser och utmärkelser för sin karriär. Hon är väldigt älskad av sina fans Va? och har en stor följarskara. Nej,
1: nej. Gud, ja, det, var, alltså, det var ju mycket som var, som var sant. Men samtidigt om man googlar dig, det, det första som kommer upp borde vara Sofias änglar. Inte Paradise Hotel, eller så mycket bättre där du aldrig varit med. Nej,
2: men här på Panilla Wahlgren fick de eh, lite mer rätt. Okay. Här är då en eh, chatt eh, GPT eh, om Pernilla Wahlgren. Pernilla Wahlgren är en svensk artist och entreprenör. Hon började sin karriär som barnstjärna på 70-talet och sedan dess varit Väldigt aktiv inom musik, teater, film och tv. Hon är känd för sin röst och sin senarvaro. Pernilla är också programledare för olika tv-program och även deltar dit i olika reality-tv-program. Pernilla har även varit jurymedlem i Melodifestivalen flera gånger.
1: Oj. kan man vara det? Hon
2: är en framgångsrik entreprenör med flera egna företag inom skönhet och mode. Oj. Pernilla är även en mycket uppskattad föreläsare och förebild för andra svenskar.
1: Ja, jag har nog aldrig föreläst i hela mitt liv. Ja.
2: Så alla ni som använder den här tjänsten, ni kanske ska korreläsa riktigt ordentligt. Men, mm. nu i, i veckan, anledningen till att jag pratar om det också är att eh, den här låtskrivaren artisten Nick Cave, eh, det var ett tag sedan man hörde om honom, eh, han eh, blev då kontaktad av fans som hade skickat... AI genererade texter till honom som de hade då skrivit bett då den här chatbotten att skriva texter som var lite nekejviga, förstår du? Och då, då hade han texten här, chat-GPT eh, chat, eh, skrivit. Jag är syndaren, jag är helgonet, jag är mörket, jag är ljust, jag är jägen, jag är bytet, jag är djävulen, jag är frälsaren. Skrev då det här och ni bara, nej, jag såg inte alls som jag skulle ha skrivit. Jag är inte alls imponerad. Så att det är ju inte bara att skriva in. Det är ju en känsla också. Ja,
1: ja.
2: Men då googlade jag också, om man skriver där, skriv en dikt. Till exempel, då svarade den så här, visst på svenska. Visst kan skriva en dikt till dig. Och om du hade lämnat in det här i skoluppsatser. Solnedgången faller sakta. Svalkande skuggor växer långsamt. Himlen är rödglödgande eld som sakta slocknar bort. En stilla vind rör vid träden och fåglarna tystnar i sitt sång allt verkar vilja vila när dagen går mot sitt slut. Alltså så här alltså då menar, helt plötsligt kan det... Jag...
1: fåglarna tystnar i sitt sång. Den har inte mm. helt Rätt korrekt Nej. svenska.
2: Nej, men jag, jag kan ju förstå att många lockas in i det
1: här. Ja, ja, precis. Sitter du där och liksom har noll lust eller noll talang eller känsla för att skriva en dikt och få det uppgift så har du ju där, bam, på några sekunder en, en dikt som du kan eh, lägg, lämna in och mm. läraren kommer ju antagligen ge dig väldigt bra betyg förutom sitt och sin dag som du inte...
2: Ja, men om man då Jag förstår att det är ett dilemma.
1: Om man korrläser och så ser man själv... Ja, men det rättar jag till. Och sen, ja, det kan ju inte de veta.
2: Svårt det. Ja, så det också är så klart så kastar ju sig alla elever över det här. För det är ju många uppgifter som jag så här... Skriv så många tecken, du vet... 2000 tecken om andra världskriget. Och då var oh, gud vad jobbigt. Och sen så... Det är svårt att kolla.
0: Selling a little? Or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work, shopify.com slash work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: onani-månaden. Alltså. Är maj-månaden en Varför har just maj blivit en onanimånad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare ja, eller, eller mer sexintresserad?
1: Man, alla i Skåne säger, jag älskar att ta på maj. <laughs> förstod du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. förstod. Ja. Ja. –Hålla igång det. –Hålla igång det, det ja. när man är borta ifrån varandra. Och då är det ju fantastiskt med sexleksaker.
2: Ja. Mm. Nej, men jag eh, håller verkligen med om att, att det nästan är som en knapp man sätter på och av. Mm. Och när man då inte är i en relation så är det helt sjukt att man kan liksom stänga av sexintresseknappen. Vilket är tråkigt, för det, jag tror ju också på det lite där som man brukar skämta om. Vad är det där för surkärring? Ja, men har du inte fått ligga? Nästan Exakt. så är det. Man liksom bejakar liksom att en orgasm gör att man liksom
1: blir en härligare människa. Jag kommer ihåg när vi hade den här podden och jag inte hade förhållande och inte hade <laughs> sex och inte tog hand om mig själv på något sätt och du satt och pratade om vad som händer i kroppen ja. när man får orgasm och hur nyttigt det är. Och jag bara holy shit, holy shit, jag måste, jag måste skärpa mig. Men det är också som en låsning för du hade ju en låsning. Ja. Vi var ju verkligen alla kompisarna,
2: okej, okay, de här leksar kan du ha. det här kan du titta på på film liksom. det finns ju varianter av sexfilmer som kan mm. vara liksom upphetsande men du bara nej nej nej
1: nej nej jag det var helt du var som att du var låst men vet du vad under den här tiden som jag låste mig så han sexindustrin utveckla en massa ja. mycket mycket bättre ja. eh, womanizer ja. faktiskt som verkligen alltså det är helt otroligt för vi, vi är så många jag tror det var lite fredagsmys. Ja, nej! Söndagar. Aha, Men då kanske det är det här desperationen.
2: Helgen. Nej, den här helgen är så kul. Nästa ska bli roligare. Jag måste beställa något. Kanske. Mm. Eller vad vet jag.
0: Kanske
2: det. Okej. När Dildon togs fram ansågs den vara ett medicinskt verktyg för att bota kvinnor från hysteri.
1: Vad? <laughs> att de blev hysteriska om de inte fick sex. Ja. Det är säkert sant. Ja,
2: det är sant.
1: Ja, men bara google vad det har gjort. Tänkte, <skratt> nu när man liksom googlar allting. Jag mm. såg en rättegång med en, en gubbe, utländsk. som eh, Hans fru hade blivit mördad och de hade hittat henne eh, styckad och typ tror jag det var, någonstans och han sa att han var oskyldig men då gick de in i hans dator och då kunde de följa hans googling hur man dödar en människa hur man styckar en människa hur, hur, hur löser man upp delarna på bästa sätt alltså, han hade en hel uppsats i alltså, liksom. det här, jag googlade det ändå, det har jag jag. ingenting med min Nej. styckade fru att göra absolut inte jag, så att det, är, det är så idiotiskt och jag läste också en annan Eh, rolig sak, du och jag eh, har ju gjort ett samarbete med Ancestry mm. där vi då, när man skickar in eh, sitt DNA på, på en tops och sen får man tillbaka då eh, ja, sitt släktträd och hur man är släkt och, och vad man har för, för rötter någonstans, exakt och då var det ett par som väntade sitt första barn och då ville de hitta ett släktnamn, ett fint släktnamn som de kunde döpa sitt kommande barn till så de skickade in där till Ancestry och siktade de in på sina egna då för att de skulle liksom hitta något, något namn som kanske var gemensamt eller något som de kunde liksom ge där barnet. Och då så hamnade de på det här när man har eh, folk som man är släkt med och då sa hon, men gud var sjukt liksom. vi har ju typ samma namn på dem vi är släkt med, jag är ju också släkt med en, en Bernsson, jag är också släkt med en Kennedy, och då så blev, var det så mycket som var likt, så hon bara, nej men alltså här, du måste vara inloggad på mitt ancestry, du har ju loggat in fel, du ska logga in på ditt han bara, nej det här är mitt, kolla det visade sig att de var kusiner Oppsen. de hade ingen aning eh, så att, eh... kusiner är väl okej tror jag Ja, och det har ju hänt för... Det är inte olagligt i alla fall. Ja, och vi säger så här. Min exmans mamma och pappa är kusiner. Mm. Så att det är... Det, det, det vi, ja. Kanske inte att rekommendera, men det är inte olagligt. Jag säger så, Thomas Lodin igen. Det är inte att rekommendera.
0: den ran. Tack jag såg, feben försvann. Jag lovar det inget jag kan rekommendera Även om min hälsa är hyfsat god med mera Jag har huvudet upp och fötterna ner Båda benen promenerar, rögonen ser Kärnan tänker rätta hur jag mål, Jag känner hur mitt hjärta slår Huvud upp och fötterna ner Mina öron fungerar, munnen är led Näsan... Jag på mina hänga.
2: Jag läste en artikel i DN och tänkte på dig. Konstigt va?
1: Stod det så här härliga gulliga små tjejer som spelat tingeling. Nej, det var faktiskt en artikel om toalettbesök.
2: Ja, ja ja. Ja, men det är det som är så roligt för du är också ovanligt nog en tjej som står för dina toalettbesök. Att du verkligen gillar det och då stod det i den här artikeln, det var en rätt lång artikel av Kristoffer Alström som berättar där lite om toalettens roll. Att det är hjärnans frizon och varför man tänker på muggen som det och inte bara något som producerar skit utan faktiskt producerar bra idéer också.
1: Jo men jag ser ju så, jag är ju två personer Den ena hatar ju att gå på toaletten Det är när man ska kissa För det är så tråkigt att kissa Och jag håller mig gärna så länge jag kan Och det tar ju bara tid av livet att gå in och kissa Som att tanka bilen, så tråkigt Så tråkigt, exakt ja. Men att göra nummer två, det är ju egen tid Man går in, man stänger dörren Kanske tänder ett litet ljus Sätter på lite skömsing
2: i den artikeln står så Ingmar Bergman på varje teater han jobbade på- så lät regissören då bygga upp en toalett som bara han fick gå på.
0: Mm.
2: Där skulle han då förlösas i lugn och ro och reda ut sina tankar. För han sa då, Ingmar Bergman, mina demoner sitter i magen. Och då, då hade han ett stort behov av en egen toalett. Mm. Och detta upphöjda genitsplats är en tron av porslin- Steve Jobs, han löste alltid kreativ problem på, på muggen tydligen. Ed Sheeran skriver sina låtar, oftast på hotelltoaletter har han
1: sagt. Men du sitter där med gitarr i famnen medan han pajsar? Ja, eller så
2: trallar han Jaha, väl, vad vet jag. Och eh, Lars Norén då, eh, författaren och regissören. Hans dagböcker är litterära loggar över toalettbesök har han sagt. Mm. Eh, men just det att man är kreativ samtidigt som man har någon slags biologisk process. Då skriver han så här, det är två viktiga faktorer för problemlösning. Psykiskt lugn, fysiskt välmående när man sitter där. När man uträttar sina behov så sker ett påslag av dopamin ett hormon då, som skapar lyckokänslor. Blodtrycket sänks. Han beskriver liksom att hjärnans vindlingar genom tarmsystemets katakomber en människa på toalettsitsen är i Mentalt ingemansland som inte kräver att hjärnan ska göra en massa andra grejer utan man, liksom, man kan mobilsurfa. 80 procent av svenskarna mobilsurfar på toaletten.
1: Jo, men det gör man ju. Och jag då som alltid har älskat att gå på toaletten och sitta länge. När jag var liten då, var det ju, då tog man ju med sig det färska numret av Kalianka som precis hade landat i brevlådan. Du som en kille, det är bara killar som bajsar länge tycker jag. Ja, ja då satt jag med den. Jag hade ju också, det har jag pratat om i podden tidigare att jag lekte att jag var program, att jag var sagoberättare. Så jag satt på toaletten och så hade jag spegeln framför mig och så läste jag då, antingen Kalianka eller en sagobok. Och så försökte jag på att titta så mycket som möjligt rakt in i spegeln medan jag läste mm. och inte titta så mycket ner i texten. Um... Det var en av mina saker jag älskade att göra på toaletten. När jag blev äldre så hade jag alltid massa magasin. Inredningsmagasin, eller när man var gravid, allt och hade barn, jag älskade att man att läsa mamma. Så att jag läste det på toaletten. Och nu, 100 procent, älskar jag att sitta och scrolla. Men det är väldigt viktigt för ni som tänker på det: tänk på liksom att ni får inte hålla på och, och torka er där bak och sen ta i mobiltelefonen direkt efteråt. för Då får ni alla de basillerna på mobiltelefonen, utan då får ni lägga undan så får ni torka er, gå spola sen gå och tvätta händerna och sen ta i mobiltelefonen det är jätteviktigt mm. bra, Då, ni har hört från jag ett proffs jag. ja, jag tror många som inte tänker på det <laughs> nej men, och lika hemskt som det kan vara att vara på toaletten när man mår dåligt i magen för det, det kan ju vara trauma lika härligt är det att sitta där när man mår bra i magen och jag är ju glad att jag har bra förbränning för det är nyttigt att gå på toaletten mycket, man ska ju inte liksom
2: Hålla sig för länge? Nej. Nej men alltså, förstoppade människor är, är sura människor.
1: Ja det är inte roligt, det är inte roligt. Jag hör mig på namnet, vad är det för förstoppad människor det där? Vill man inte vara?
2: Jag läste också igår, om vi nu ska prata om nummer ett och inte nummer två. I London, i Soho, så har man tröttnat så mycket på att folk kissar då, på gator och byggnader utanför de här barstråken i Londonområdet då har man målat i en speciell färg. En antikissfärg alltså. Och den är alltså genomskinlig vattenavstötande- och gör så att det som landar på väggen stänker tillbaks- så då får man liksom en omedelbar bestraffning- om man då ställer sig och kissar mot en vägg. Nej men gud
1: vad roligt. Det är som de här klippen man har sett på- när de häller något medel i, i offentliga poler. Mm. Som gör att om man kissar i polen- så blir det blått. Mm. Eh, blå vätska som kommer upp. Och jag har sett så många klipp på- eh, oftast är det liksom tjejer tydligen- som passar på att kissa lite vattnet. Och så ser man bara att det blir en stor blå ring runt om. Åh, jobbigt, jobbigt, jobbigt
2: det här projektet att måla om startade efter att några av Sohos då runt 3000 boende och arbetare och butiksägare klagar på att det luktade urin hela tiden ja, men nu har de här väggarna målats om i den här antikissfärgen och så står också denna väggar inte en urinar urinuar urinuar Urinoar, ja. Urinoar, mm. kanske
1: jag vet inte ja, och
2: om man då gör det och det blir sådär stänker tillbaka så får man också böter på tusen
1: spär Oj, ja, nej, men Det är bra, det är klart att man inte ska kissa på offentliga ställen. Sådär. Du som är så
2: ananastokig, det var någon av våra poddlyssnare som mejlade in. Visste du att en ananas upp och ner, vet du vad det betyder? Nej. nej. En ananas då, när den står rätt, det är ju en symbol för gästfrihet och vänskap. Det är ju Va? fantastiskt, ja. Det visste inte jag. Nej, yes. och det, du du som har döpt ditt hus i Spanien till det. Jag kastar pineapple, men vad bra, jag visste inte det. Nej. Uh, gästfrihet och... Uh, Eller gästvänlighet. Gästvänlighet och vänskap. Mm. Men... Ja, för det... om du vänder på det mm. då blir det en helt annan historia då är det en symbol för att man vill swinga lite alltså lite som flamingon i trädgården att man vill ha så, äh, lite rolig sex med de som kommer in genom dörren
1: oj, oj, oj. då vet ni det om min annanas står upp och ner <när>, när ni kommer bjuder hit Jessica och Magnus på middag så står annanasan upp och
0: ner
1: Apropå Jessica och Magnus ja. Du måste ju se Du måste ju titta vad, vad jag har där inne du må, Vi måste nästan ta med oss micken ja, ja, Jag fick en, en födelsedagspresent Av Jessica och Magnus mm -hmm. Som jag ställt upp där titta okay. nu. Vi reser oss upp från panellers soffa Här
2: då och går in Oj I detta rum är det En massagebänk
0: Ja Förstår, oh hegligt. my
2: god. En alltså proffsmassagebänk där man tar upp en liten kudde till och med så man kan titta ut genom ett hål. och,
1: och här, här är olika, du vet, så här, jag kan ta av och på en massa... Grejer. Och så fick jag av Niklas en, 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 en värmefilt elektrisk. Mm. Så här ska jag ligga. Jag tänkte att vi någon gång har en tjejdag här. Mm. Och så tar vi hit eh, så vi får ansiktsbehandling, massage. Mm. Och sen går vi in rakt över till mitt hammam. Mm. badar lite ångbastu. Och sen dricker vi massa skumpa. Det sounds good to me. Vi har ett massagerum.
2: Ja, men helt. Hur ofta kommer Christian få massage här av dig?
1: Ja men vi skojar lite om det för, för att han bara snart blir en massage jag bara guva härligt för mig alltså så han har bara. Jag. <laughs> Nej men Kristian har ju gått en massagekurs. Ja, han måste ju, han kan, måste ju öva då. Ja, ja det är klart han måste öva för man inte glömmer bort. <laughs> Nej men jag, jag, kan ge, jag tror inte jag kommer orka massera hela hans kropp men vi <laughs> kan fok fokusera på vissa delar. <laughs> <laughs> ja, det kan. <laughs> Jag har en annan liten artikel. Nacken, får inga snuskiga bilder nu alla poddläsarna. Jag ska det. se hans nacka. Du, eh, otrohet tycker vi inte om här Nej. Och det kan ju straffa sig Jag hittade ett roligt klipp om en 32-årig man i Kina Som använde sin frus telefon för att skicka flörtiga mejl Till sin älskarina ja. Och det, är ju inte så, det var ju inte så smart till att börja med Nej. Att använda sin frus telefon och skicka, skicka eh, snuskiga mejl till en älskarina Men den otroheten kostade honom lämmen Två gånger
2: bara två gånger?
1: Mannens 21-åriga fru upptäckte nämligen mejlen- greppade en sax, rusade in i deras sovrum- och skar av makens penis medan han sov. Alltså skar och skar, de måste klippa av den. 32-åringen fördes i ilfart till sjukhus- där familjelyckan lyckades sys fast igen. Fruen lyckades däremot smyga in på sjukhuset- skära av hans penis ännu en gång- och kasta ut den genom fönstret. Och kroppsdelen återfanns aldrig. Åh Ändå rimligt. <skratt> Där fick han. Där fick han. Vad, och, tror du han ångrade sig att han ha, hade en älskarina- och Åh, att han mejlade till henne från hennes telefon? Äh, men, liksom det är ju helt fruktansvärt.
2: Alltså nog, alltså ja. Mm.
1: Nej men alltså, på, på det riktigt. Det finns väl gränser. Det finns väl gränser. Kunde han inte fått, äh, ha sitt lilla stympade snopp- ihoplimmad <skratt> i fred- var hon tvungen? Hon hade väl bara kunnat lämna honom sen, då? Ja. Ja, ja det, där, det där var... Aj, jag tror att så många av våra manliga lyssnare fick så ont i snoppen just nu. Ja, precis. <skratt> jag kommer också ihåg, i några poddar sedan så pratar
2: ju du om... Eh, det var ett ika Max Ingelholm som hade då haft en skärm där vanligtvis tårt tårtsortimentet syntes. Och eh, helt plötsligt så hördes det något helt annat. Var det Var någon som hade kopplat upp så att det var film tror jag som visades på den där skärmen mm. nu har ju alltså i veckan hänt Eh, samma sak. Det här är väl en trend då helt plötsligt. Det är brittiska BBC eh, som då får be om ursäkt efter en livesändning som kapades av sex ljud. Alltså BBC sänder. Och så helt plötsligt det var då en fotbollsmatch mellan, mellan Wolverhampton och Liverpool som helt plötsligt då, när de sitter och kommenterar i studion, ser plötsligt så börjar det vara då porrfilmsljud. Och då han som sitter där, programledaren och fotbollsikonen Gary så kunde knappt hålla sig för skratt utan försökte Istället för att då säga, oj vad är det här? Så började han försöka överrösta det här ljudet och prata högre och högre då. Mm. Och sen till slut så sa han då, jag vet inte var det här ljudet kommer ifrån. Och när Mats hade kickat igång så eh, gick sen han ut på Twitter och förklarade var störet kommer ifrån. Det visade sig vara en mobiltelefon som var gömd och fast tejpad i studion under en stol så att det var ju någon som hade gjort det med flit och de bad om ursäkt då fast lite roligt, När han sitter där och ska kommentera fotbollsmatchen och så bara blir det högre och högre, stön och stön With an
0: FA Cup winners only policy in the studio tonight I don't know who's making that noise
1: Alltså den som har gjort det också vore ju lätt att koppla om du har lämnat din mobiltelefon där. Bara, nu ska vi se. Jaha, det är Boses mobiltelefon här som har... Nej, men det är nog någon som har gjort det med flit. Jo, alltså, men, vet, men det måste ju ändå vara en mobiltelefon mm. som de beslagtar. Vem ser det undrar man ju då. Och hur har de... Men mm. väldigt roligt prank, det måste jag säga. Mm. Ja, det är kul med prank. Mm.
2: Nu är det också... Eh, det här, det, vi har pratat om det för länge sedan på podden, kommer ihåg, att det finns fanns att krogar och sådana måste ha dansstillstånd för att man ska få dansa. Man får ja. liksom inte bara dricka en drink och ställa sig och dansa i en bar- om de inte har dansstillstånd. Och man bara, what the fuck, vad, vad, vad spelar det för roll? Ja,
1: nej.
2: Nej, men nu ska det slopas i alla fall. Eh, i, det, det, det har varit ett förbud att det är omoraliskt då- att eh, dansa lite här och var. Från 1956 har det varit ett, en lag mot dans utan tillstånd- men nu ska de släppa det- och det kan ju vara härligt för oss. I alla fall jag som gillar att dansa lite spontant. Gör inte du?
1: Nej, du och Krille. Ni blir glada. <laughs> Jaha, ja det ser man. Men jag tycker det är så konstigt. Nej, att... Det är så löjligt att man inte får, skulle få ställa sig upp och liksom skaka på rumpan lite på, mm. på en restaurang som inte har danstillstånd. Urlöjligt, säger jag. Pernilla, jag tänkte vi skulle
2: avsluta med en låt som jag har blivit smått besatt av. Jag, tycker, jag har faktiskt aldrig egentligen lyssnat på Miley Cyrus. Hon är ju en cool tjej där, men jag har aldrig fastnat för någon låt med henne. Nej. Men nu har ju hon släppt en låt som heter Flowers, som är grym. Men innan jag spelar låten så tänkte jag bara spela upp för det finns ju en viss likhet med Bruno Mars. Lyssna på det här.
0: Mm -hmm. You'll find
2: Ja men det är likt eller hur? Eller i alla fall en
1: hyllning till eller? Ja alltså det är ju en hyllning till Bruno Mars för, för hon älskar den låten men det är också något med den här låten som är också en diss till Miley Cyrus X-man eh, har jag läst. Eh, hon släppte låten Flowers eh, den 13 januari och det är exmaken Liam Hemsworths födelsedag mm -hmm. och uppmärksammade fans var då snabba med att peka ut referens likheter med Bruno Mars superhit When I Was Your Man eh, och flera fans och amerikanska medier menar att Liam Hemsworth en gång dedikerade den låten till Miley Cyrus och att hon nu har skrivit om texten för att pika mm -hmm. sitt ex i låtens första vers sjunger också Cyrus, jag bygger ett hem och såg det brinna, vilket tolkas som en referens till de stora skogsbränderna i Kalifornien 2018, där Ex-Makens hus brann ner. Och på TikTok så har många också spekulerat i Cyrus klädval musikvideon. i musikvideon. en scen så bär Miley Cyrus en svart kostym i Oversize. Och flera har påpekat att kostymen är lik den som Liam Hemsworth bar på röda mattan inför premiären av Marvel-filmen Avengers. Ja, det är väldigt mycket. Jag vet inte. Men de tror i alla fall att det här är en, liksom, en, en disslåt till... Ja. För de är inte tillsammans längre. Och samma vecka så kommer Shakira- med då
2: en, också en disslåt- om hennes ex. Eh, eh, B-Z-R-P- eh, B hur man nu uttalar det på engelska, BZRP, eh, sätter rekord på Youtube. 63 miljoner visningar på ett dygn hade den här låten då. Eh, och det. Låten ska då vara en diss-låt mot ex fotbollsspelaren Gerard Piqué. Och paret separerade i somras efter tio år tillsammans och det har ryktats om otrohet. Så det är två... Eh, låtar om gamla ex som släpptes samtidigt.
1: Då. Mm. Men Det är väl bra, det är väl jättebra att kunna göra det texter. Både dissa och hylla. och. Mm. Men nu kommer den, för den här är faktiskt grym. Flowers. Ja. Skitbra. Stå på det, stå på det. <laughs>
2: flowers. Eh, puss på poddisar. Nu innan jag går kanske ska ska få massera mig
1: lite på bänken. <laughs> kom, gumman, ska vi gå in i mitt massager.
0: I flowers. Started to cry but then remembered I